0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Ayudas para la epilepsia. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir con ustedes eh, información científica que he recolectado que habla de cuáles son las ayudas verdaderas que pueden existir para una persona que padece de epilepsia. Eh, voy un momentito a la pizarra para explicarlo. La epilepsia se reconoce como una enfermedad neurológica, quiere decir que es una enfermedad que tiene que ver con el sistema nervioso. ¿no? Voy un momentito a la pizarra, fíjense. El, el, uh, la epilepsia como tal, pues como es una enfermedad neurológica, pues habla del sistema nervioso. Estamos hablando del sistema nervioso central autonómico, que reside aquí en el área del cerebro, la parte de atrás que se llama el cerebellum y aquí ese sistema nervioso está eh, dividido en dos partes, está dividido en el lado parasimpático, parasimpático que nosotros llamamos eh, pasivo y el otro lado es el lado simpático, que muchas veces me ha oído decir que no es tan simpático nada no es tan simpático, no, no le da una sonrisa, este se la llama el lado excitado. ¿okay? Okay. Ahora, eh, la epilepsia como tal eh, es un, una convulsión, se refleja en unas convulsiones donde la persona pierde el control de su cuerpo y el sistema nervioso empieza a enviar impulsos y se contrae y, 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 y tiene temblores que la persona no puede controlar en otras palabras que el sistema nervioso está fuera de control, ya usted no lo puede controlar ni el mismo sistema nervioso central autonómico lo puede controlar, por lo tanto se se descontrola y se pone o demasiado rápido o demasiado lento. Ahora, lo que se ha descubierto con la epilepsia es que principalmente se pone excitado, o sea cuando se pone en exceso excitado, que se dispara el lado simpático el Excitado es, es donde sobreviene las convulsiones. ¿no? Justo antes de que se ponga excitado, lo han podido medir con unos equipos que se llama equipo de variabilidad del ritmo del corazón. En inglés se llama Heart Rate Variability, que quiere decir eh, variabilidad del ritmo del corazón en español. ¿no? Hay unos equipos donde uno pone unos electrodos y puede ver justo antes de la convulsión del epiléptico, eh, se activa muy fuertemente el lado pasivo, pero momentos cuando empieza la convulsión es que ya se activó demasiado fuertemente el sistema nervioso excitado. Fíjense, el sistema nervioso trata de mantener balance, equilibrio, así que si hacia un lado es excitado y hacia otro lado es pasivo, pues el cuerpo siempre está buscando equilibrio, que es lo que llaman homeostasis, que es balance. ¿no? Eh, así que cuando el cuerpo se empieza a excitar mucho, él hace un esfuerzo natural, el sistema nervioso autonómico, el que trabaja en automático, de ponerse más pasivo y se pueda poner un poquito más pasivo de la cuenta antes de dispararse realmente hacia el total de excitación donde ya el cuerpo pierde el control total. ¿no? Así que básicamente lo que se ha descubierto es que hay dos, ah, dos áreas para una persona mirar. La primera si tiene epilepsia, si padece epilepsia que son esas convulsiones que van... Lo primero que tiene que saber es que la epilepsia no tiene cura. O sea, la medicina no tiene absolutamente ninguna cura. Este, eh, y los medicamentos para la epilepsia eh, pueden funcionar por ratos para el 65% de, la, de los epilópticos. Pero hay un 35% de los epilópticos que tienen lo que llaman epilepsia refractoria. Eh, refractoria, la palabra refractaria, perdón, refractaria quiere decir que rechaza el control o cura, es una epilepsia en rebeldía, 35% de los epil- las personas que padecen de epilepsia, padecen ep- epilepsia refractaria, que quiere decir que no hay control posible, o sea que ningún medicamento ni nada les puede ayudar. Eh, hay un estudio donde nos demuestra una de las soluciones a la epilepsia, son dos. ¿ok? La solución número uno la va a ver en este estudio donde dice que el tratamiento dietético, o sea de la dieta en adultos con epilepsia refractaria, eh, lo que reflejo es que una dieta baja en carbohidratos y alta en grasa eh, controla en 50% o un poco más de las personas que tienen epilepsia refractaria, lo controlan con una dieta baja en carbohidratos y alta en grasa. Por eso es que inclusive el aceite de coco se ha visto que es extremadamente bueno para las personas que padecen de epilepsia, porque es una alimentación de pura grasa. ¿no? Así que básicamente la dieta baja en carbohidratos, la dieta alta en grasa, esa combinación de baja carbohidrato, alto en grasa, eh, resulta para más del 50% de las personas que tienen epilepsia refractaria que es la que no se puede controlar. ¿no? Ahora, eh, hay otra pista más eh, y es que eh, se ha visto que mucha de la epilepsia tiene que ver como si fuera con una alergia o una intolerancia a ciertos alimentos. Eh, Ahí caemos nosotros en el tema de lo que llamamos alimentos agresores. Si usted va a Metabolismo TV y pone la frase alimentos agresores va a ver que tengo 8, 10, 12 episodios explicándole cómo usted utilizar un glucómetro, un medidor de glucosa cómo usted picarse el dedito y aprender a encontrar cuáles son los alimentos que le están agrediendo a usted, que son los que agreden el sistema nervioso. Así que cuando usted quiere resolver o ayudar a una persona con epilepsia, tiene dos, dos formas de ayudarle. Número uno, póngalo en una dieta baja en carbohidratos, en una dieta que sea baja en carbohidratos y alta en grasa. Por ejemplo, nosotros usamos eh, una dieta que se llama la dieta 3x1 donde los alimentos tipo A son los que adelgazan y los E son los que engordan que son los que más problemas traen porque son carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, ese tipo de alimentos. Eh, Si una persona tuviera epilepsia yo le diría que usted se vaya con una dieta puro de alimentos A, puro alimentos A, vegetales, ensaladas, eh, carne, queso, huevo y evitara totalmente los E, el pan, la harina y demás, porque por aquí viene el problema, o sea que sea una dieta verdaderamente baja en carbohidratos refinados, que sería una dieta de puros alimentos a lo que nosotros llamamos la dieta de alimentos amigos, no, es, esa le vendría muy bien a una persona y complementesela con aceite de coco, con mantequilla, con, con grasas buenas ¿no?, aceite de oliva y demás. Ahora, eh, la otra eh, para resolver la otra parte, le convendría que usted enseñara a esa persona, esa persona aprendiera cómo encontrar sus propios alimentos agresores, porque cualquier alimento que sea una intolerancia, que sea un alimento agresor, le va a disparar la glucosa tan arriba que altera el sistema nervioso y eso le trae entonces las convulsiones de la epilepsia. Eh, por ejemplo, yo personalmente eh, si, ah, eh, si como chocolate o si como arroz o si como ah, inclusive lácteos, queso y demás me dispara el azúcar, así que a mi cuerpo no le gusta que yo hago, pues evito esos alimentos. Eh, así que usted tiene que buscar sus propios alimentos agresores. En el caso de mi esposa, Elisa pues los camarones, este, es el maíz, a mí no me afecta el maíz, pero cada persona es distinta. Así que a menos que usted se tome su propia glucosa y descubra cómo funciona el descubrir los alimentos agresores, usted no se va a poder proteger de algo que le esté descontrolando totalmente el sistema nervioso. Así que para resolver la, el problema de la epilepsia, las dos recomendaciones serían dieta baja en carbohidratos y alta en grasa, y la otra busque sus alimentos agresores y remuévalos. ¿no? Si usted hace esas dos cosas, me atrevo a decir que fácilmente usted resuelve el 90% de los casos de epilepsia. Este, no pierde nada comprobarlo, porque de todas maneras la ciencia no tiene ninguna posible solución. Inclusive hay un 35% y debe saber que hay una... Muchos de los epilépticos mueren de lo que llaman muerte repentina inexplicable muerte repentina inexplicable es un síndrome que es algo raro que pasa que ocurre 24 veces a 40 veces más en los epilépticos. Así que las personas que tienen convulsiones epilépticas 24 veces más o a 40 veces más mueren de forma repentina inexplicable. Así que se puede evitar hasta el 17% de las personas que padecen epilepsia mueren con la muerte repentina innecesariamente. Así que busque que está descontrolando el sistema nervioso, o es el exceso de carbohidratos que se resuelve con bajo carbohidrato y más grasa, o eh, es alimentos agresores que está comiendo que le están alterando todo el sistema nervioso. Esto se lo comiendo porque es la verdad y ¿sabe qué? La verdad siempre triunfa.